0: Buenas noches, un vinito jueves 23 de abril. Hoy estoy acomodándome a los auriculares. <ríe> Les cuento a los oyentes que estoy escuchándome al mismo tiempo. Así que díganme si gritos, si se escucha abajo, lo que fuera. Estamos perfeccionándonos en la radio técnicamente. ¿Cómo anda Sebastián?
1: Muy bien, tratando de que todo ande. Eh, así que, como dijimos el lunes, si hay alguna sugerencia sobre los volúmenes y ese tipo de cosas Estamos recalibrando de vuelta las cosas
0: Bueno, hoy tenemos un montón de cosas en el programa de radio
1: Muchas noticias internacionales, ¿no?
0: Noticias internacionales, bueno, nos tocan también algunas nacionales Y una consigna especial para darles
1: ¿Cuál es la noticia especial?
0: Tiene que ver con eh, una de las efemérides del día de hoy. Hoy es el Día Internacional del Libro. Y se nos ocurrió pensar la posibilidad de qué libro no recomendarías. Ir contra la corriente, digamos. Siempre se piensa, ay, ¿qué libro me recomendás? Bueno, esta vez es, ¿qué libro no me recomendás? Para no pasar momento.
1: En la cuarentena. Exacto. No leer algo que no valga la pena.
0: Es decir. Tenés en tu biblioteca y te avergüenza mucho, o cuál es el libro que no le recomendarías a nadie. Vos estás La...
1: lejos de tu biblioteca, pero te acordás de alguno?
0: Tengo que hacer... Estoy pensando cuál gustaría. No
1: Yo tengo una mano ver, de mi biblioteca eso? que se llama El Retorno al Proyecto Nacional.
0: No suena muy interesante.
1: No sé si, si alguien se puede imaginar. A... ¿A quién corresponde la autoría de este libro?
0: ¿Podemos... ¿Lo vemos en suspenso? ¿Tipo de eh, Suspenso? Chara, bueno. Chara, por ahí también, además de la consigna, nos tiran. A, tiremos algunas pistas. A ver si le pegan a quién corresponde ese libro.
2: Bueno,
1: eh, una pista un poco obvia, pero bueno. Eh, un militar retirado.
0: Bien, perfecto. Agendaron, ¿no? Militar retirado que escribió el libro. ¿Cómo era el título?
1: El retorno al proyecto nacional.
0: Que está en la biblioteca del señor Sebastián, técnico y conductor de este programa de radio. Eh, y le avergüenza mucho. ¿Por qué te avergüenza? ¿Por quién lo escribe? Exactamente. ¿Lo leíste? No. ¿Cómo llevó a tu lo... biblioteca?
1: Ojie <ríe> en algún momento nada más. Eh, en unas vacaciones, revolviendo esos cajones de libros usados, y había como una especie de pack que comprabas. No sé, en ese momento no sé si eran 50 pesos o no sé, 5 o 6 libros. ¿verdad? Y dentro de ese pack eh, vino este ejemplar.
0: ¿Qué pack? Va, no sé qué otros libros venían en el pack, si no, parecen un poco extraños.
1: No, eh, me parece que el que lo hizo era
0: Se lo quería. empezó a
1: juntar libros, 4 o 5, iba eh, poniéndolos juntos. Y
0: Se lo quería sacar de encima.
1: Y el precio sí, de oferta. Que no tenía ninguna relación, había cosas de sociología. Eh, me imagino que habría como un hilo conductor medio muy por arriba de política, una cosa así. Porque podría llegar a haber eh, una conexión ahí, pero no. Era una mezcla rara en los libros. Pero bueno, eran muy baratos.
0: Así que te avergüenza por el autor que lo vamos a dejar ahí en suspenso, Igual por algo así. nunca lo tiré.
1: No sé si ¿Lo querés leer, tiene ¿sí? que ver con. Que hemos hecho muchos chistes mientras yo estudiaba sobre el libro, eh, entre otras cosas. Así que eh, tiene un cariño más que por el momento en que apareció que por lo que contiene. ¿no?
0: Es un libro que oficia de conversación cuando hay reuniones en tu lugar. Miren el libro que tengo y de ahí empiezan los chistes. Sí, muchas veces charla? lo he hecho. Eh, o sea,
1: me sigue sorprendiendo de tenerlo. Entonces... No sirve
0: como lectura, pero sí como conversación.
1: Sí, como un punto de encuentro también. De humor.
0: ¿Cuánto que le debes a su autor entonces? ¿eh? No, no,
1: digamos no, a ese porción.
0: <risa> bueno, entonces reiteramos la consigna de hoy, jueves 23. ¿Qué libro tenés en tu biblioteca y te avergüenza mucho? ¿Cuál es ese libro que no le recomendarías a nadie? La cuestión sería: no vaya a ser cosa que además de la cuarentena nos comamos otro garrón y sea un muy mal libro.
1: Ahí nos estaban diciendo que estaba muy fuerte la música. Espero que se haya corregido Así que Muchas gracias
0: Es decir, imagínense esta situación Cuarentena Más libro de mierda Igual ¿Por qué Dios me hiciste tu caca?
1: Me estás robando cosas a Capuzot
0: Sí, lo estoy expoliando. Eh, me gusta mucho Capuzot Y creo que tengo creatividad suficiente Como para escribirle guiones a Capuzot
1: eh, el personaje que estás citando eh, Suele aparecer en la vida cotidiana de uno Todos tenemos un, eh, un confort del idiota Se llama el sketch que quieren buscar. Así que algún compañero de trabajo Alguien que siempre se hace un poco el boludo Para pasarla bien
0: Siempre es un personaje que uno saca de la galera Cuando no tiene ganas de hacer algo Oh, yo no me puedo instalar la camarita web Que me acabo de comprar <risa> Ah, el mouse inalámbrico, no sé cómo se pone en la compu. No me lo pones vos, por favor.
1: En estos tiempos de, de educación a distancia, o el nombre que quieran, lo, estábamos viendo el otro día que había una discusión sobre qué es esto que estamos haciendo los docentes en esta pandemia, eh, Aparece un poco las excusas de no puedo entrar, no sé mandar un mail de hoy ambos lados, no, tanto de estudiantes como de
0: docentes ¿no? eh, hoy eh, recibí un mensaje eh, que expresaba la digamos, preguntaba la posibilidad de que me mandaran los trabajos por mail porque no se manejaban en algún classroom una alumna muy joven a lo cual mi respuesta fue si esta vieja al lado tuyo se pudo ayornar algún Google Classroom te mando un tutorial ni siquiera le dije buscate un tutorial te mando un tutorial y empezá a indagar cómo se usa y mandame por ahí Despertar los trabajos Te la
1: curiosidad también, ¿no?
0: totalmente el
1: sentido de supervivencia
0: totalmente bueno, después en otra la respuesta fue mirá en vez de mandarme fotos de cada hoja del trabajo hay una app que podés descargarte en el celular, puedes armar un solo archivo, mejorar la calidad de la foto buscate un tutorial, ya ahí estaba cansada le dije, no, encima no le voy a juntar el tutorial así que eso podría cuesta bastante que le recomiende la app <risa> porque es muy engorroso corregir foto por foto, no sería página por página. He
1: visto desde el comienzo de esta situación eh, muchos memes en las redes sociales sobre los PDF que cada pregunta que le hacen al docente está en el PDF como una solución mágica a todas las cuestiones o problemas que le surjan al estudiante mientras está cursando o tratando de estudiar lo que le manda
0: Bueno, no sería tanto el caso está en el PDF y de alguna orientación te puedo dar
1: Nah. Hoy intentamos
0: tratando a, trabajar muy bien.
1: Intentamos ayornarnos con las cuestiones tecnológicas y esta educación eh, a distancia o, o de emergencia, algunos dicen también. Eh, pero no pudimos, porque tenía más problemas que, que un vinito el jueves pasado para transmitir la capacitadora. Así que no. ¿Se
0: puede decir de dónde era la capacitación?
1: Eh, sí, sí, el ministerio. Nación, de Educación de la Nación
0: Del programa Punto Digital
1: Sí, bueno, pero es un programa que está dentro del Ministerio de Educación
0: Era el colmo de del programa sobre tecnología sí, eh, Supuestamente era Ministerio. para
1: explicarnos y facilitarnos cosas y ellos no podían transmitirnos eso porque tenían problemas con sus no sé si con su conexión a internet con su computadora, celular, no sé cómo lo estarían transmitiendo, plataforma eh,
0: Estuvieron mucho tiempo para poder transmitir sí, y unos cuando 40 lo minutos. lograron, lo logró una sola de las, de las capacitadoras. Eh, capacitadoras y se escuchaba bastante mal. Eh, Podríamos asesorarlas.
1: No, no nos agrandemos porque todavía tenemos una entrevista. Bueno, pero pensá que ahí podemos si un,
0: un mercado que se expande. Le ofrecemos al ministerio un, recursos. ...para hacer capacitaciones virtuales... ...tenemos... Sobre radio, digamos.
1: ...radio en streaming...
0: ...seríamos asesores digitales...
1: ...habrá vuestro sueldo por eso... ...o será por el mismo...
0: ...no, es una asociación privada... ...que hace su... ...capacitación a capacitadores...
1: ...porque una de las cosas que... ...que decía de lo poco que pudimos escuchar... ...de esta capacitadora... Eh, como siempre se habla en educación La cuestión de la patriada ¿no? Como que el docente eh, Contra viento y marea Tiene que lograr que aunque sea uno De sus alumnos pueda aprender Bueno, ese eh, cliché Que tanto se repite En el mundo de la educación Esperemos no aburrir a todo el mundo como estamos un poco...
0: Usen la radio, dijo la capacitadora. Usen
1: la radio. No, pero lo que iba es que esta cuestión de ante lo imposible me lleva a los 90 cuando el ministro de Educación Menemista decía que la educación es un apostolado. ¿Cuántos de los que están trabajando ante un impedimento no lo hacen?
0: No, muy pocos.
1: En el ámbito privado, digo, no de docente
0: Ah, en el ámbito el, 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 privado Un trabajo no, común bueno.
1: y corriente O cuántas horas trabajás de tu día Cuánto tiempo le dedicas Cuánto tiempo tenías prendido el celular
0: Extra a tu lugar de trabajo, digamos Sí, sí No, prácticamente nadie
1: No sé por qué a los docentes se le exige O nos autoexigimos porque era una compañía La que estaba dando la capacitación No, no, no era la patronal en sí misma eh, es una pregunta Me gustaría escuchar a los oyentes que no son docentes Que pueden tener otra mirada Si están de acuerdo con que los docentes Tenemos que ir contra viento y marea eh, Con tal de llevar el conocimiento Yo lo pongo entre comillas eso eh, O Somos trabajadores Y debemos cumplir una jornada De acuerdo a nuestro sueldo De acuerdo a nuestros medios No sé, dejo la pregunta abierta Para el que quiera opinar
0: puede quedar pendiente para ese programa de radio que dijimos que le íbamos a dedicar a educación, porque en parte que la sociedad piense y pedagogos piensen, los funcionarios que deciden políticas educativas piensen que los docentes somos eh, apóstoles de la educación tiene que ver un poco con la génesis del sistema educativo y de la función del docente y quiénes eran los que cumplían esa función y cuesta evidentemente porque esto ya hace muchos años, cuenta de desterrarlo, pero eh, haremos el intento,
1: sí, o tal vez en emergentes sociales que la educación en Argentina se entiende de esa manera y en todo caso estaremos equivocados lo que no lo pensamos igual y no sé, nos pondremos un kiosco, como alguna vez algún inspector ha dicho, ¿no? o nos ha dicho que si no nos gustaba lo que estamos haciendo nos pusieron un kiosco, eh, no sé es algo que a mí me, me hace ruido Cuando escucho este tipo de declaraciones Sé que es
0: una frase propia de los jerárquicos Porque a mí me la dijeron por un director Ah bueno, se ve si que Si no sí. te gusta, como que te quejás de todo Ponete un kiosco Lo aprecio mucho igual ese directivo Pero eh, me la tiró Ya no me indigno más En ese momento con un poco más de juventud Me indigné mucho
1: Sí, más allá de... De lo agresivo o no Depende de la característica del momento que se dice eh, Es esto, ¿no? Entender la educación O el acto de educar Como una cuestión eh, casi metafísica ¿no? Como una misión divina eh, Que no tiene que ver Con condiciones laborales No tiene que ver con sueldo Pero bueno Suponiendo
0: que se puede educar En calidad a pesar de las condiciones de trabajo me parece que el programa sobre educación Vamos a hacerlo Lo estamos ahí
1: Creo que lo habíamos dicho cuando hablamos de educación Pero lo repito porque a mí me sigue llamando la atención eh, Lo que dijo El ex ministro de educación Bullrich Ante el reclamo de los gremios nacionales Por la paritaria nacional eh, Que en Cuba Con poco Presupuesto lograban altos niveles De, de educación Así que eh, Bullrich te podría contestar a esto que estás diciendo vos Que no tiene que ver con la cantidad de plata que tengas vos Ni el sistema educativo, sino con tus ganas de enseñar
0: Le vamos a dar cátedra a Bullrich sobre la educación cubana Me parece que le haría falta un seminario intensivo Pero no es momento No. Al menos vamos. que nos dejen en los comentarios ¡fa! Quiero escuchar ese seminario pero por ahora no. Volvemos a recordar cuál es la consigna que a nosotros por lo menos nos mantiene entretenidos. Tal, es así que nos podemos ir a hablar por cualquier lado, por cualquier rama. De hecho, ya tenemos muchos mensajes. A todos los que nos dejaron mensajes hasta un momento o nos quieren dejar, en el tercer bloque, si no recuerdo mal, cuando nos dedicamos a efemérides... El blog entero estará dedicado a leer sus comentarios y hablar de esos libros que les dan vergüenza o no quieren que ningún ser querido lea. <ríe> ser querido o ninguna persona en la faz de la Tierra. Bueno.
1: También nos están diciendo que se está escuchando bien, así que nos pones contentos de que genial. los nuevos implementos técnicos que vamos sumando estén funcionando.
0: Antes de ir a alguna pausa... Quiero mandarle saludos porque no vi su mensaje el día lunes, además siempre ha colaborado. Eh, quiero mandarle saludos a Mika Donati que nos está escuchando, de hecho ya nos mandó mensajes eh, sobre la consigna. Así que Mika, después en el próximo bloque, en el bloque de las efemérides, mejor dicho, leemos eh, tu comentario y saludos.
1: Otro anuncio que tenemos es que sumamos canal de Telegram, no es una aplicación de mensajería demasiado difundida, pero bueno, los que tienen o tienen ganas de empezar a usarlo, eh, es muy similar a, a WhatsApp, incluso dicen yo no puedo comprobarlo, pero dicen que es más seguro. No llena de contenidos el teléfono porque los videos y las fotos que se mandan por Telegram no se descargan en el teléfono, así que eso es, ya es una gran ventaja y eso sí es comprobable. Así que nos ponen en el buscador De Telegram, si tienen la aplicación entran O se la descargan, y en el buscador ponen Un vinito radio, y va a salir Nuestro canal, que por ahí vamos a estar mandando Bueno, los flyers De, de los programas Y algunas noticias que vamos comentando Que nos parecen importantes Y la info que nos va a parecer importante Va a la redundancia
0: Bueno, en esta nueva etapa de un vinito Yo ya la catabolé de esa manera Desde el último programa donde pudimos hacer Una Eh reunión eh, grupal, entrevista grupal para debatir sobre boca, antiboca y salió bastante bien tecnológicamente. Inauguramos entonces esta nueva etapa. Con esta nueva etapa nos vamos a una pausa.
1: Nos vamos a una pausa. No dijimos nada del debate, pero tuvo muchas repercusiones, muy buenas, estuvieron todos contentos los que participaron y los que estuvieron escuchando y algunos que además que les gustó la, el debate se quedaron con ganas de, de seguir tirando alguna chicana pero bueno quedará
0: queda la cosa.
1: quedará para cuando se termine la pandemia y compartamos un asado o para algún debate en el futuro nuevamente
0: con qué tema nos vamos a retirar nos vamos
1: a la pausa con asesina serial de Circe
0: Primer bloque de un vinito. Antes de continuar y dar las noticias internacionales debemos decir que hoy tenemos segunda parte de una entrevista muy especial a Aníbal Amaya, nuestro especialista en elfos, extraterrestres y otros seres que nos estará deleitando con todo su saber sobre ese universo francamente para mí muy desconocido. Así que, como la tecnología avanza en este programa casero, pero cada vez menos de un vinito, espero poder escucharlo, que fue algo que pasó en la primera entrevista, y hacerle muchas preguntas. Porque, bueno, yo desconozco absolutamente todos esos temas, así que espero que esté preparado, a, a la mayo.
1: Y por lo poco que me adelantó Tiene algunas teorías O tal vez no teorías Sino la verdad Sobre qué nos pasó con nuestra computadora anterior
0: Me interesa absolutamente Porque eh, Habíamos sospechado De la energía de los elfos Que haya eh, Impedido que el programa Siguiera al aire y se interrumpiera eh, Y se desbaratara Todo eh, el aspecto técnico de un vinito Así que bueno eh, Esperamos con ansias eh, Que llegue el momento de la entrevista Que tenemos hoy con Aníbal Amaya Y obviamente le agradecemos Pero bueno, le agradeceremos en su momento Cuando estemos hablando con él
1: Bueno, pasamos a las noticias eh, Internacionales Que hay bastante hoy
0: El deber nos llama a las noticias internacionales tenemos eh, para charlar un rato sobre, esta vez, la situación social de todos los países latinoamericanos. Estaría empezando a... Una gran fiesta, me imagino, ¿o ¿no? Sí, Como siempre. sí, sí, sí. Latinoamérica, viste que siempre va en auge, tiene buenas noticias, eh, no hay conflictos... Si algo estábamos
1: preparados para la pandemia en Latinoamérica era que estamos acostumbrados a la crisis constante. ¿no? Sí. Lo habíamos charlado cuando, cuando hablamos de la serie esta que tantas veces recomendamos, Years and Years, de que los ingleses en la serie plantean un apocalipsis o un pseudoapocalipsis, y Jorge Piñanelo lo definía eh, muy bien como diciendo un jueves en Argentina. Sí. Eh, así que bueno Desde ese punto de vista estábamos como más preparados Por lo menos desde La capacidad o la tolerancia Al sufrimiento, no sé cómo llamarlo Suena un poco dramático
0: Suena dramático igual si te pones a pensar Para que no haya un estallido social O sea, suena horrible Lo que voy a decir porque no es lo que pienso realmente, ¿no, Pero <risa> Para en época de pandemia evitar un estallido social, menos mal que tenemos algo de tolerancia a la catástrofe, al, al sometimiento, a la explotación y a la desigualdad. Porque estaríamos muchos afuera y viviendo situaciones mucho más dramáticas que las de ahora.
1: Sí, alguno te podría decir que tal vez sería positivo que explote todo. Y que de ahí Nazca de esas cenizas una nueva sociedad más justa
0: sí El problema es que el tema Las clases populares las arrasaste Si ¿sí? en este momento salimos todos a la Yo calle siempre Y nos contagiamos todos Los que discuto todos,
1: con chau. Los que tienen la teoría de cuanto peor mejor eh, Es el costo de sangre de eso ¿no? ¿Cuál es el costo de vidas O de sufrimiento de las personas Sin caer en la muerte Que a veces estar vivo pues sufrir es peor que morir eh, costaría una crisis o una hecatombe como la que mucho les gustaría ver
0: bueno no es mi caso digamos odio que los sectores populares tengan tolerancia estén acostumbrados a las situaciones de desigualdad eh, creo que por eso uno se dedica al trabajo que se dedica para intentar revertir la mirada que tenemos de la realidad bueno, poder hacer algo con esa realidad que nos toca vivir, pero en este momento, eh, incluso para cuidado de los sectores populares, no es conveniente, como está sucediendo en algunos países de Latinoamérica, no sería conveniente que eh, masivamente se generen protestas, que es lo que está sucediendo en algunos países.
1: ¿Qué países de Latinoamérica están más complicados según la nota que hemos encontrado?
0: Bueno, uno de los países que está complicado, sin dudas, y venimos hablando todos los programas sobre nuestro país vecino, es Brasil.
1: Que también eh, leíamos otra nota que hablaba del colapso de las morgues y que en Manaos ya se están haciendo fosas comunes para enterrar a los muertos por coronavirus.
0: Bueno, es, ahí tenemos una situación. Eh, bueno, de hecho, Brasil es el país de Latinoamérica con más eh, casos de infectados de coronavirus y de fallecidos.
1: Pero el presidente pidió que a partir del lunes se levante totalmente la cuarentena en todos los estados de Brasil.
0: Esa sería la complicación. Obviamente, la postura de Jair Bolsonaro ante la pandemia, decíamos el programa anterior el lunes que Jair Bolsonaro había estado manifestándose con un grupo de adeptos al gobierno eh, porque no quiere que el Congreso y,
1: y que terminó, no pudo terminar su discurso por un ataque de tos que tuvo. No sé si es una ironía ya, o un colmo no. o estará enfermo es,
0: probable, Yo eh, soy de la idea de que es si Jair Bolsonaro se enferma de coronavirus, esa información no va a ser revelada.
1: ¿Y si se muere? ¿Qué van a decir que se murió otra cosa?
0: Se murió de la emoción por ver a su país. Del estrés, no sé, qué sé yo, de cualquier cosa.
1: Vos decidir, nos, ¿nos va a privar de esa belleza poética de que se enferme de coronavirus?
0: Sí. Para mí sí.
1: Hasta en eso va a ser jodido, Bolsonaro.
0: Para mí lo deben tener bastante organizado Siempre lo pensé Desde el pri uno de los primeros momentos Cuando ya veíamos cuál era la actitud de Bolsonaro Y esto se va a informar y... Porque no es la primera vez que todos en público Ha dado no, conferencias <risa> Se
1: le hizo el test ya al principio sí. de, de los casos por Había estado con, no sé, si con un ministro Un secretario uh -huh. que había sido positivo Entonces se le hizo Y que salió él a dar una conferencia con un barbijo, con... Bastante espectacular en ese momento
0: la cuestión es que la situación de Brasil es delicada en la medida en que 20 de los gobernadores de Brasil eh, firmaron una nota eh, en contra eh, de las, eh, de los comentarios de Jair Bolsonaro porque, bueno, justamente los gobernadores lo que quieren es resguardar a la población, eh, sostener la cuarentena, que es lo que Bolsonaro está llamando a no cumplir o a levantarla porque sostiene que eh, la crisis económica va a matar más que el coronavirus.
1: Sí, es la misma teoría de Trump, ¿no? Que, que tiene estos ida y vuelta todo el tiempo Trump. Un día se levanta pro-cuarentena y otro día se levanta pro levantar la cuarentena y privilegiar la economía. Pero bueno, los números en ambos países hablan de, del problema, ¿no? De este ida y vuelta o de, o de hacer caso omiso a la gravedad de la pandemia.
0: Así que bueno, la situación en Brasil es compleja no solamente por los casos de contagio, sino por la actitud este, bastante irresponsable de Bolsonaro y por los levantamientos que hay eh, a favor y en contra. Entonces tenemos sectores de la población que se movilizan apoyando a Bolsonaro y la idea de levantar la cuarentena, eso ya es... Puede ser un foco de contagio, no facilitan nada de la situación de Brasil. Y por otro lado, la resistencia de 20 de los gobernadores queriendo sostener la cuarentena y los cacerolazos que se producen, en este caso desde los balcones, en contra de los anuncios, los discursos y los comentarios de Bolsonaro. Así que, bueno, una, una situación política. Este sí.
1: Brasil. Eh en este momento está teniendo cerca de 47.000 casos de contagio Y casi 3.000 muertos En la situación de Brasil Contra la situación de Argentina Que está bien que Argentina tuvo, creo que 10 días, una semana después su Primer caso de 159 muertos ¿no? Haciendo la comparación donde un país sí, la brecha es muy grande, eh, ¿sí la hizo cuarentena y otro país hizo caso omiso a, a la gravedad de, del suceso.
0: Otro país que tiene una situación social delicada es Colombia. Eh, donde bueno se generaron protestas en varias ciudades y zonas rurales del país eh, y con distintas modalidades, bloqueos en calles, cacerolazos, trapos rojos colgados en las ventanas, que lo que están exigiendo estas protestas son ayudas económicas y alimenticias. Eh, bueno, la prenda del trapo rojo en, la, en las ventanas en Colombia es como el símbolo de la protesta social en este momento exigiendo estas ayudas económicas y denunciando al mismo tiempo la pobreza que vive Colombia que se agrava por la situación de restricción para... Eh, trabajar Y por la gran cantidad de empleados informales Que no tienen acceso En este momento a ningún tipo De ayuda, si bien Iván Duque El presidente de Colombia Anunció eh, en, en marzo eh, Un paquete de medidas económicas eh, Que tienen que ver Con subsidios, créditos Blandos, suspensión de pagos Pero bueno, son medidas Qué raro, Que raro, porque es
1: también sí. Adherente al libre mercado
0: bueno, son medidas que no estarían alcanzando a toda la población eh, por ejemplo, al sector informal digamos, se está alcanzando solamente a bancarizados y eso ya genera un límite enorme y por eso las protestas que se están generando en Colombia.
1: El problema es que el 50% de los trabajadores colombianos están en negro así que las medidas no alcanzan a la mitad de la población que, eh, que trabaja, ¿no?
0: Exactamente, así que bueno, también hay... Eh, levantamientos y protestas sociales en Colombia que están bueno denunciando la situación que ya venía siendo grave y que se eh, recrudece con la pandemia.
1: ¿Qué otro país está complicado?
0: También nuestro país vecino de Bolivia. Eh, hay un malestar bastante grande en Bolivia que tiene que ver fundamentalmente con un componente económico pero también hay un componente político, porque de hecho se generaron eh, algunas protestas sociales y eh, su presidenta eh, impuestas el gobierno interino de Yanina Áñez eh, acusó al autoproclamada. autoproclamada, al expresidente Evo Morales, que bueno sabemos que Evo está actualmente en Argentina, de ser el que eh, está alentando desde Argentina estas protestas de bueno a sectores que se dan sobre todo en la ciudad del Alto eh, y vecinos de la zona sur de Cochabamba, que son los lugares donde hay mayores... Eh, eh, situaciones de eh, pobreza y de exclusión. Y bueno, ahí hubo incumplimiento de la restricción porque justamente salieron a la calle para exigir entrega de bonos y de alimentos. Y se da entonces una situación de eh, protestas por motivos económicos, pero también hay acusaciones políticas cruzadas. A eh, Anies en este caso acusándolo a Evo Morales de ser el agitador de estas protestas.
1: Bueno, en Latinoamérica teníamos tres casos parecidos Que era Chile, Bolivia y Venezuela Que estaban con agitación política y social uh -huh. Y se le sumó el coronavirus A esas situaciones previas ya
0: Bueno, Chile es otro de los países Que en este momento también eh, Vivenció eh, alguna serie de protestas de, bueno.
1: Pero en Chile sí está dando respuesta al mercado
0: Sí <risa> Es una ironía Sí <risa> Eh, o me vas a
1: decir que Piñera también <SSSSSR> no, <¿vos sabes> aplicó <SSSR> que, medidas populistas
0: <SSSSR> Bueno, ahí voy eh, Porque es un buen dato para la reflexión que venimos teniendo en un vinito Respecto de eh, cómo la pandemia nos provoca pensar en la ineficacia No del Estado, como nos dicen los neoliberales Sino en la ineficacia del mercado eh, en la solución de problemas básicos Y derechos humanos básicos En este caso como la salud ¿Por qué? Porque una de las eh, medidas Que toma Piñera en los últimos eh, días Tiene que ver con eh, Crear un ingreso familiar de emergencia
1: Yo no te puedo creer lo que me estás diciendo
0: ¿Quién tiene un ingreso familiar de emergencia?
1: Me imagino que Esper y Miley en este momento se descomponen, ¿no? Cuando escuchan ese tipo de noticias.
0: Se les retorció <ríe> el estómago. Su héroe Piñera Exactamente.
1: está dándole plata gratis a los pobres.
0: Exactamente. Eh, bueno, esto tiene que ver con que eh, hubo protestas en la Plaza Italia Plaza de Santiago eh, de hecho hubo eh, 14 detenidos, esto fue el lunes eh, obviamente los detenidos tienen que ver entre comillas no por la protesta en sí, sino por, como situación de, pan, de cuarentena no se permiten ah, la, la el agrupamiento de más de cincuenta personas exactamente, la excusa perfecta Así que, bueno, Chile viene de un diciembre, octubre, noviembre, octubre, donde hubo muchísimas protestas sociales debido al aumento que hubo en el metro, que dicen en el Chile.
1: Sí, ese fue el, el disparador. El
0: disparador, exactamente. Y bueno, viene como disparador la denuncia de las políticas de corte neoliberal que viene implementando Piñera y que en este contexto se ve obligado a intervenir como Estado en la economía.
1: Interviene igual con casi 12.000 casos de coronavirus, ¿no? Una situación más que avanzada. No se puso buena persona como esperaba el Ministro de Salud chileno. Sigue siendo malo el coronavirus.
0: Todavía sigue siendo malo. Capaz que hay que exorcizarlo. Después hablamos de ese tema. Te tiro ahí, mira, hay que exorcizarlo. Agéndense los oyentes la palabra... Vamos a poder aprender todos. <risa> Sobre exorcizarlos. Después les sugerimos algunos tips para aprender a hacer eso. Pero bueno, le decíamos, entonces Piñera, eh, a raíz de la situación económica en Chile, decide dar un bono que alcanzaría el 60% de las, persona, 60 de las personas más desfavorecidas. Obviamente es insuficiente. Así que veremos cómo también transcurre la situación social en Chile.
1: Sí, yo creo que es tan profunda la crisis, porque como ya dijimos varias veces, en nuestro país también, no solo es la crisis de la pandemia y de la enfermedad, sino que es lo que se arrastraba, ¿no? La profundización de una crisis. Entonces cualquier medida eh, siempre de alguna manera va a quedar corta. Obviamente peor es no tomarlas, como en el caso de Brasil.
0: Otro país latinoamericano que está viviendo algunas convulsiones sociales es México. Eh, bueno, en México, eh, su presidente López Obrador eh, fue criticado desde algunos sectores por haber tomado, en este caso, medidas drastric, drásticas ¿está? para contrarrestar el embate del coronavirus, eh, porque lo que decretó es el confinamiento total y obligatorio.
1: Que en un primer momento no estaba de acuerdo, otro que no, hizo el cambio.
0: En un primer momento lo que eh, tomó como medida fue un distanciamiento social llamado sana distancia, no era una cuarentena obligatoria.
1: Eh, ¿Cómo es que no había dicho alguna vez un amigo? Eh, me acordé de mismo Distancia óptima, óptima.
0: Eh, Refiriéndose a otra cosa Pero me acordé exactamente De la misma. si nos está escuchando Sabrá que estamos hablando de él Fue un término Que siempre he reiterado Distancia óptima Distancia óptima eh, Le mandamos un saludo
1: Un fuerte abrazo
0: La cuestión es, en México eh, Bueno Entró en una fase de ascenso rápido eh, porque pasó de contar 5.000 casos confirmados el lunes 13, a 8.700 reportados este lunes 20. Bueno, Entonces, una oyente
1: eh, en un momento nos había, se había comunicado, nos había dicho que estaban esperando este pico en México... Y que se prevían muchas complicaciones para los enfermos de coronavirus por los índices de obesidad y de diabetes que tiene la población mexicana.
0: Enfermedades preexistentes que complican el cuadro de COVID. Están en
1: 970 muertos los mexicanos al día de hoy.
0: La cuestión es que este ascenso relativamente rápido, en una semana ¿no? de los casos de contagio, eh, obligó a López Obrador a tomar la decisión de suspender las actividades laborales no esenciales, todas. Eh, obviamente están suspendidas actividades en espacios públicos, parques, plazas, playas, lo que fuera. Y esto eh, ha dado lugar a protestas significativas porque, bueno. Eh, muchos trabajadores en este momento están en situación de paro y no hay medidas económicas hasta el momento eh, tomadas para eh, mitigar esa situación, ¿no? Hay un montón de trabajadores que no están laburando justamente, no tienen ningún ingreso y eso, bueno, complica la situación. Y no hay ninguna decisión que venga a paliar la decisión de... de, de Aplacamiento de las actividades económicas Y de aislamiento obligatorio
1: ¿Nos queda algún país más De Latinoamérica? Sí
0: señor, Latinoamérica es grande
1: No, pero que están en situación de conflicto
0: Venez Social Mirá, Te la vamos a nombrar y vamos una por una Venezuela, El Salvador Que me asombró muchísimo, después decimos por qué Y no, nada más
1: <risa> ¿Y Argentina no? No si estamos en esta dictadura populista, ¿cómo puede ser que no estamos en un momento de conflicto social? No Así que para la prensa internacional argentina no está en conflicto social
0: Exactamente
1: Otro golpe para los libertarios, ¿no?
0: Bueno, por algo no es una nota que saca Clarín <risa> No la toman estos medios
1: Bueno, está bueno poder escucharlo entonces
0: Decíamos que nos quedan dos países tampoco para tanto. Venezuela, bueno, Venezuela ya viene de una crisis de hace años, se complica muchísimo la situación. Si sí, en Argentina en este es un jueves,
1: en Venezuela es un lunes. Sí. Arrancamos así.
0: Eh, porque, bueno, lo que está faltando, irónicamente, es eh, combustible. Eh, y, bueno, eso agrava, obviamente, la situación para todos los trabajadores. Eh, y bueno, digamos eso les implica no poder trasladarse a sus lugares de trabajo. Y sí hay eh, eh, muchas eh, personas que vieron cercenados sus ingresos por una cuarentena social y radical que se establecieron en algunos lugares, no está generalizado en Venezuela. Y bueno, eso complica bastante la situación.
1: Bueno, el caso de que que es irónico que en Venezuela falte el combustible, tiene que ver con el mal endémico que tiene eh, Latinoamérica desde su origen Venezuela produce crudo pero no tiene refinerías entonces tiene que mandar su propia materia prima para que otro país la procese y la convierta en combustible y se la vuelva a vender a Venezuela lo mismo que nos pasa a muchos países eh, como cuando Brasil vendía café y después le mandaban las distintas variedades con azúcar o sin azúcar y pagaban el doble
0: sumarle valor a un producto que lo podríamos hacer nosotros tranquilamente. Siempre digo lo mismo, a veces si el día es bueno soy súper positiva y a veces no, pero esperemos, no que los funcionarios, porque uno ya de ciertos sectores políticos no espera nada, pero al menos de nosotros como ciudadanos empezar a comprender y empezar a mirar finamente las decisiones políticas que se toman, eh, que toman los distintos gobiernos, para no nosotros intervenir... No, que no todo es lo mismo. Y además para poder también decir, eh, esto no nos va a beneficiar, esto nos va a beneficiar por tal y tal motivo, digamos empezar a nosotros también tener no solamente voto, ¿no?, eh, si no vos y eso hacerlo escuchar, pero para eso tenemos que estar informados, no queda otra cumplimos una pequeña cuota <ríe> de civismo sí eh, qué sé yo, si la pandemia nos va a provocar educarnos cívicamente como para estar al tanto de las decisiones políticas, económicas sociales que toman los distintos gobiernos y que Incide inevitablemente en nuestra vida
1: Bueno, eso depende De cómo nos queramos posicionar Si positivos o negativos Frente a la situación que vivimos
0: Bueno, nos queda El Salvador Que yo decía que me sorprende Porque programas anteriores Cuando hablamos de la postura Que tomaron diferentes estados En los inicios de la pandemia Ubicamos a Bukele, que es el presidente de El Salvador, en un bloque de presidentes que tomaron medidas intervencionistas. Eh
1: y aplicación de la cuarentena obligatoria
0: y aplicación de la cuarentena obligatoria muy rápidamente lo hizo El Salvador la cuestión es que los salvadoreños también salieron a las calles en las últimas semanas para denunciar la falta de alimentos y lo que consideran el incumplimiento de lo prometido por el gobierno de Nayib Bukele habría ahí que indagar qué fue lo que pasó con los estímulos económicos que en su momento fueron tan elogiados eh, por los distintos eh, estados A Bukele en sus anuncios eh, Y que en este momento no están llegando Esa es la denuncia que hacen los salvadoreños
1: Hay que ver qué fuerzas, eh, sobre todo económicas Están ejerciendo presión sobre ese gobierno Y que no se puedan concretar no creo que sea solo eh, demagogia lo que dijo y que después sabiendo que no lo iba a poder hacer. Uh -huh. Seguramente hay una gran disputa en, en quién se lleva el pedazo de torta que queda.
0: Por eso digo, me llamó mucho la atención. Mucho, mucho la atención. Bueno, y después tenemos la situación social también de Estados Unidos, que sigue estando en tapa, digamos, la situación estadounidense. Y la realidad es que está en una situación no exacta, pero muy similar a lo que se vivió con la Gran Depresión eh, a principios del siglo XX. Cerca
1: del 25% de desocupación.
0: Exactamente. Y bueno, se arman grandes filas y cada vez, entre, digamos, a medida que aumenta la cantidad de contagios y las restricciones para circular, aumentan la cantidad que de... A día de hoy de paro, estamos
1: ¿no? en 870.000 contagiados y... 49.231 muertos en Estados Unidos.
0: También es un ejemplo para dar cuenta de que las eh, políticas de libre mercado neoliberales que suponen que el Estado es ineficaz, e ineficiente, no van a solucionarte la vida en momentos de crisis, todo lo contrario. Nos provocan que esos trabajadores hoy no tengan otros recursos porque en realidad son trabajadores que durante mucho tiempo están viviendo día a día. Bueno, contamos no es que de repente se agotaron todos sus ahorros, no los tienen.
1: El lunes de que los bancos de alimentos, que son los que asisten a las personas que no tienen absolutamente nada, tenían reservas para un mes. Y que después no sabían cómo iban a seguir trabajando, si iba a haber partidas nuevas del gobierno nacional o de los estados o, o, na, o no, no iba a haber nada. No sabían cómo iban a resolver esa situación y también eh, diciendo denunciando de alguna manera la cantidad de personas que aumentaban día a día que iban a pedir eh, esos alimentos.
0: De mi parte es lo que tengo de noticias internacionales Un breve panorama sobre la situación social en Latinoamérica y en Estados Unidos
1: Bueno, siguiendo con Estados Unidos eh, Otro de los problemas que está enfrentando es la cuestión del petróleo Que el lunes contamos estaba en valores negativos Bueno, ayer tuvo un repunte, está en 4 dólares el barril
0: Había un meme espectacular eh, que decía, dame eh, un barbijo. Bueno, uno por 40, dos por 100, no sé cómo era la propuesta. Mejor dame un barril de petróleo. Es muy bueno. <risa> por lo barato que <risa> Yo sea. Yo no lo cuento, graciosamente, pero es muy bueno. Hay
1: que verlo muy bien. Eh, bueno, una de las soluciones. Eh, o paliativos que están encontrando a esta situación de, de desborde de petróleo parece mentira que hay un exceso de petróleo es que los barcos que están cargados de petróleo sigan dando vuelta sobre el mar sigan navega navegando y no vayan a ningún puerto y que esos barcos sirvan como reserva en sí mismos o lugares para, para guardar el excedente de producción que hay
0: sería un panorama, yo diría que casi que anunciado que alguno de esos barcos tenga un derrame.
1: Bueno, ya sería muy malo. Mira,
0: después de que haga el curso que le vamos a recomendar a nuestros oyentes, yo no sé si pensarlo como posibilidad.
1: El que se está quejando de esta situación es Arabia Saudita, que es el primer proveedor de petróleo de Estados Unidos, de que eh, esto aumenta el flete. Porque el tiempo de esa tripulación Y el alquiler de esos barcos eh, Al no poder eh, Dejar su carga Es mayor Entonces no van a tener ingresos por la venta del petróleo Y a su vez van a tener mayores costos Al tener que pagar eh, Estas vueltas en el mar Que están dando los barcos petroleros En sintonía con Las cuestiones del Estado Presente y no presente Dinamarca y Polonia eh, rechazaron salvar las empresas que tengan cuentas offshore así que, que la mayoría de los empresarios argentinos
0: fueron asesorados por Macri
1: no podrían acceder a ningún tipo de beneficio
0: ese es el currito de Mauricio en este momento
1: los gobiernos de Dinamarca y Polonia dijeron que los que no estuvieron pagando impuestos mientras estamos en la normalidad y que por eso hoy en día en la crisis no se cuenta con esos recursos para enfrentar el coronavirus, no pueden ser, encima, poder eh, ser beneficiados con eh, ventajas impositivas o subsidios o, o lo que el Estado pueda proveerles a las empresas que están en crisis por, por la pandemia. Así que todos los que han tenido cuentas offshore y han evadido impuestos en Dinamarca y en Polonia no van a recibir un centavo de los contribuyentes para salvar sus empresas. Si quiebran quebrarán. Toma mate. e invitan al resto de la Unión Europea a tomar las mismas medidas para terminar por un, de una vez por todas con los paraísos fiscales en el mundo y otro, otro tema de, de Europa es el canciller francés que propuso crear una especie de consejo a nivel global para coordinar las políticas en contra del coronavirus y tomó como ejemplo el que existe por el medio ambiente yo digo que si va a funcionar como el del medio ambiente, eh, estamos todo muerto, Porque si hay algo que no hay coordinación o conciencia ambiental en los países del primer mundo, eh, es el límite que estamos ambiental eh, en este momento, ¿no? O previo al, a la pandemia, que supuestamente en ese sentido fue bueno. Ya lo habíamos discutido también este tema. Así que bueno, eh, ese es un poco el panorama. De internacional que tenemos hasta este jueves
0: Americano y Europeo Hicimos un recorrido por todo el globo
1: Bueno eh, Nos vamos a una pausa Y después volvemos con algunas noticias Argentinas Vamos a escuchar Bad Boys de Bot Marley
0: bloque número 2 noticias nacionales en un vinito antes de iniciar el recorrido por nuestra querida República Argentina, eh, recordarles a nuestros oyentes que nos pueden enviar la respuesta a la consigna o en Facebook, que es donde publicamos hoy la consigna, que es Eustaquio Un Vinito. Muchos nos están mandando a nuestros WhatsApp personales. En Telegram, en Instagram, eh, Un Vinito Radio 20. O en Twitter, arroba Vinito Radio. Nos pueden, anímense. Ya hay varios que se animaron a confesar ese pecado mortal que tienen en la biblioteca. Así que... Déjennos la consigna. ¿Qué libro que tenés en tu biblioteca te avergüenza mucho? Y no recomendarías de ninguna manera a nadie. Yo sigo pensando, algunos me voy acordando, ¿eh? Eh, De manera de colaborar para en esta cuarentena orientarnos mejor a lecturas que nos den placer y no que nos hagan comer un garrón. También recordarles que después del próximo bloque Tendremos eh, la entrevista A nuestro respetadísimo Aníbal Amaya Así que sigan prendidos De un vinito
1: Y sigan participando Con todas las consignas que vamos proponiendo
0: No sé si hemos recibido eh, Respuestas a nuestra adivinanza ¿Quién será el autor del libro Que a vos te avergüenza?
1: No, todavía yo por lo menos No recibí ninguna
0: Recordamos eso, ¿eh? ¿Cómo se llamaba el libro?
1: El retorno al proyecto nacional
0: Y la pista es Un militar retirado
1: Exactamente
0: A ver si la sacan con esa pista eh, Vos sabés que había Uno de mis hermanos Que estoy esperando su participación Porque su novia ya lo ha hecho Nuestra queridísima Mika eh, Mi hermano Cuando era chico lo imitaba imitaba su famosa frase, su famosa palabra eh, <risa> sí, eh, y le salía bast bastante parecido cuando anunciemos quién es el autor del libro recordamos cuál era su palabra, que no sé por si hizo popular porque salían los medios hablando con ese término. Eh, bueno, recordatorios para los próximos bloques, no dejen de participar. Así hacemos juntos el bloque de efemérides.
1: Ahora nos tocan las noticias nacionales, ¿no?
0: Noticias nacionales.
1: Que podemos empezar actualizando los datos de hoy con 6 muertes y 147 nuevos casos de coronavirus en la Argentina.
0: ¿Tenés los totales ahí? Ya perdí, eso sí, perdí la cuenta cerrada. Dame un 3, segundo. Y y... 300. Algo por el estilo, ¿no?
1: Ya. Digo.
0: Mientras vos buscas La cifra La tenés ahí
1: Total 3.288 casos Y 159
0: muertes Pero qué eficacia Sos el libre mercado o sos el estado
1: Siempre vamos a estar con el estado Y el estado nacional y popular No cualquier estado
0: eh, Te iba a decir Mientras vos buscabas Pero fuiste sumamente veloz eh, Una de las novedades Que hay a nivel nacional Tiene que ver con la cuarentena. ¿Hasta cuándo vamos a estar aquí confinados para nuestra protección, pero confinados al fin? Y eh, nos topamos con una entrevista que se le hizo eh, a un pediatra infectólogo, eh, Eduardo López.
1: Que está dentro del grupo de especialistas que asesoran al presidente.
0: Bueno, Eduardo López, les decía, este pediatra y, y especializado en infectología, eh, lo que recomienda y seguramente cree que va a suceder es que la medida que tome el próximo domingo eh, Alberto Fernández junto con su gabinete es extender la cuarentena hasta el 10 de mayo, es decir, 15 Dos días semanas más. más. Exactamente.
1: Pero... Con cierta apertura, me imagino.
0: Aparentemente con cierta flexibilización. Sí, lo que queda claro es cuáles son las actividades que de ninguna manera se van a flexibilizar y tienen que ver con los agrupamientos numerosos: ciclo lectivo, recitales. Eh, eh, ya, mira, cómo hace tanto que no va a pasar. bares, restaurantes Exactamente, la nocturnidad. Me en la, cara. la nocturnidad no, eh, ya no sé lo que es eso. Eh, y tampoco eh, la salida, la circulación de los mayores de 65 años por considerarlos por edad un grupo de riesgo.
1: Y tampoco la junta de amigos, digámoslo, ¿no? No,
0: no, por supuesto, eso no.
1: Aunque no. esté cerrado el restaurante, tampoco nuestra casa puede ser eh, lugar de, de reunión como pasó en Berazategui, donde hubo una reunión de 60 personas y la. Él, sí. Lana, no me acuerdo ahora el que me convocó. Parece, me parece. Eh, estaba con fiebre, igualmente hizo la convocatoria y tenía coronavirus.
0: Que, eh, lo primero que dije fue, pero qué pelotuda, más irresponsable total. E inmediatamente dije, bueno, esperen. Tanto el que los hizo... Los 60 la que fueron también... Los 60 <risa> que fueron. Fueron una fiesta andando en cuarentena. Exactamente. Así que para todos va a denuncia. O sea, es una locura.
1: Sí, eh, no se toma conciencia de, de lo importante que es sostener la cuarentena, sobre todo a los que podemos, porque si pudiste hacer una reunión de 60 personas, no estás tenés medios eh, como para... sí. en un barrio vulnerable y tenés que salir si o a, a la calle a ganarte el mango.
0: Bueno, la cuestión sería que de extenderse sería ya eh, la tercera etapa ¿no? de esta cuarentena desde que se inició. Y no sería
1: homogénea, ¿no? Eh, la cuestión estricta quedaría para la Gran Buenos Aires. Y ciudad de Buenos eh, ciudad Aires. Ciudad de Buenos Aires, me imagino que para Córdoba, Rosario también. Uh -huh. eh, pero el resto del país podría ir, de acuerdo a sus contextos, abriendo nuevas actividades económicas eh, y de acuerdo a su situación, ¿no? Eh, en el caso de los pueblos del interior de la provincia de Buenos Aires sin se, casos
0: se podría suavizar la medida por ejemplo en Cipacha que hasta el momento no hay ningún caso declarado ni confirmado eh, eventualmente podrían activarse algunos eh, eh, empleos que en este momento están eh, sin trabajar
1: sí me imagino que lo que más se necesita es que se vuelvan a activar los oficios ¿no? todo lo que es plomería pintura albañilería eh, gente que vivía al día Justamente Y que de la noche a la mañana vio que no podía seguir trabajando
0: Después se refirió A los geriátricos que también tuvimos noticias los estuvieron de moda días. estos últimos días ¿no? Estuvimos en, estuvieron en boca de los, las pantallas de los medios de comunicación porque hubo dos geriátricos en Capital que tuvieron muchos casos de contagio de COVID-19
1: que ahí también llamó mucho la atención, o a mí por lo menos me llamó la atención la cobertura de los medios de comunicación haciendo responsable del Estado, que me parece perfecto, pero haciendo responsable del Estado Nacional cuando el responsable De, eh, de verificar y, y, y estar atento a Que esos lugares estén en condiciones Para los abuelos Es potestad de la capital federal Pero la reta quedaba Ahí Completamente limpio no, no, Nadie decía nada
0: <risa> El inocuo la reta <risa> Es
1: increíble Como eh, van pasando las noticias Y siempre eh, La piña va al mismo lugar bueno, sea quien sea el responsable
0: Lo cierto es que Más allá de estos palos Que se le está dando al Estado Nacional eh, Bueno eh, Este especialista consultado es Pediatra, infectólogo Eduardo López eh, Caracterizó a los geriátricos Como un punto crítico Y dice hay que mirarlos con muchísima atención Para el virus es como cazar Dentro de un zoológico Es una población vulnerable Que vive en condiciones eh, en lugares semicerrados, por lo cual son un caldo de cultivo para la propagación de posibles contagios. Los geriátricos en, en Ciudad de Buenos Aires están situados en Belgrano, Parque Avellaneda y Flores. Eh, así que bueno, esa sería una de las situaciones. Y por otro lado también se refirió a la probabilidad de que eh, el pico de contagios eh, dadas las decisiones que se vinieron tomando de aislamiento social obligatorio temprano, eh, pueda que se extienda y, en, y recién se dé en junio eh, y que haya un ascenso suave, paulatino donde no hay una multiplicación de casos cada tres días como sucedió en Italia, España, sino en realidad cada dos semanas.
1: Claro, el pico argentino no sería al modelo norteamericano español o italiano.
0: Así que bueno, Eduardo López, consultado eh, por Infobae en este caso, eh, se refirió muy optimista porque piensa que va a haber un pico, pero va a ser un pico que no va a saturar o colapsar el sistema de salud, que es la preocupación más importante. Eh. Lo comparaba con Israel, sí.
1: que también tomó medidas muy similares a la Argentina eh, y más o menos al mismo tiempo también. y
0: son los dos países que más prontamente tomaron la decisión del aislamiento obligatorio. Serían
1: los modelos, volviendo a Paravicini digo, ¿no? De que Argentina iba a ser modelo a nivel mundial. Bueno, no tenemos problema de compartir ese lugar con los compañeros israelitas.
0: No, para nada. Eh, dos hombres grises.
1: Sí, cuanto más sean, mejor. Uh
0: -huh. eh, bueno, así que fue alentador. Eh, la situación que, eh, que está planteando y que se aventura en Argentina, que no se darían picos eh, abruptos en la cantidad de contagiados y eso trae buenas eh, buenas eh, miradas de cara a futuro eh, de la cuarentena, pero lo cierto es que para que esa mirada positiva se sostenga, la cuarentena muy probablemente se siga sosteniendo en el tiempo con algunas flexibilizaciones, pero dependiendo de la zona. Eh, bueno, esa es una de las noticias novedosas e interesantes que es uno de los asesores del gobierno
1: uno de los oyentes está quejando de que hablemos tanto del coronavirus pero bueno lamentablemente las noticias son estas eh, no podemos inventar noticias como hacen otros medios de comunicación
0: en cualquiera de nuestras redes <ríe> tenía el speech armado ese oyente nos puede dejar comentarios respecto de qué temas le gustaría que tratemos en la radio
1: nos eh, facilitó un artículo que vamos a estar comentando el lunes porque nos pareció muy interesante como para comentarlo así por arriba eh, así que el lunes vamos a estar hablando en profundidad del artículo que nos pasó esta semana seguimos con lo nacional eh, ¿qué tenemos?
0: un fiambre que vino de Estados Unidos
1: una nota, podemos decir de color, color negro, pero, pero sí. ¿cuál fue el problema?
0: Ya, más o menos, pero ahora voy a decir por qué más o menos Podría ser de color, pero para mí hay algo muy sutil en la nota. El problema es, en uno de los aviones de repatriados, repatriaron a un señor, un empresario, que desde la década del 80 está viviendo en Estados Unidos. ¿Y
1: por qué justo ahora lo tienen que traer?
0: Es más, Porque la familia lo tramitó y lo lograron traer. Eh, ¿Lo pagaron noven... con mis impuestos a eso?
1: Sí. Trajeron un muerto Rico, con mis impuestos.
0: Para eh, dejar mucha herencia de 90 y pico de años, eh, el señor, bueno, que fallece. Y hay entredichos, hay entredichos. Eh, ¿Cuáles serían los entredichos? Por un lado, la familia, eh, que asegura que en los papeles, en los documentos que presentó, se aclara perfectamente que eh, su familiar fallecido fallece a causa del coronavirus. Y por el otro lado, el Ministerio de Salud, que demandó a la familia, eh, de hecho por hay no causa avisar. judicial, en, exactamente, por eh, mentir en la declaración jurada que hizo. Sin embargo, la familia dice, en el dorso, ahí yo digo, ah, ¿cómo leer esta nota? En el dorso, yo digo, están boludo, van a ser que no vieron el dorso. Entonces, digo, le están pegando por lo bajo. Shhh, es una noticia que para es mí... Es difícil le tomar partido. Le está pegando a Ginés Claramente. Claramente.
1: Bueno, así me dio porque, un puchi ¿vos sabes
0: que yo, a ver, si bien el Ministerio de Salud le hace la denuncia a la familia, la verdad que yo pienso que le hace la denuncia porque toma eh, carácter público, porque lo primero que pensé fue, ¿cuántos repatriados se trajeron con coronavirus? ¿Por qué no vamos a traer el muerto? No entiendo eso.
1: No, Entonces el tema me no es...
0: parece que ahí se hizo una acusación Y para evitar más acusaciones De las que ya tiene el Ministerio de Salud Se le hace la denuncia a la familia
1: Pero me parece que el problema no era no traerlo No es que no se lo iba a traer Sino los cuidados a la hora de manipularlo Al cuerpo
0: Vino en un cajón sellado
1: Bueno, pero igual hay que avisar
0: Eso se aclara en la nota
1: eh, No sé cómo se hará el protocolo De subir un cajón A un avión de repatriados En medio de una pandemia pero eh, el problema fue ese El no avisar es el tratamiento que se tiene que dar
0: Especial Otra noticia Coronavidesca <ríe> eh, En Ciudad de Buenos Aires Tiene que ver con eh, la reta Que le aceptó la denuncia A los involucrados por Sobrepresos
1: Por el tema de los barbijos A mil pesos cada uno
0: Y de los hoteles Y
1: hoteles que fueron contratados a su media hermana Exactamente. Por un valor creo que de 5 millones de pesos una cosa así.
0: El, La decisión la tomó Este sábado 18 de abril Aceptó las renuncias de Nicolás Montovio Subsecretario de Administración Del Sistema de Salud Y de Gonzalo Robredo Presidente del Ente de Turismo Del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Que participaron en estos procesos Que vos estás contando El gobierno de Porteño aclaró Que Rodríguez Larreta no tenía Ni idea de lo que estaba no sucediendo No sabía que no su sabía hermana nada. se había presentado
1: esa licitación, bah, no sé si hubo licitación, fue contratación directa
0: eh, el paquete de compras para hacer frente a, eh, al coronavirus implicaba una contratación, vos decías eh, te doy la cifra precisa de 5,4 millones a favor de medidas Hotel Management una empresa integrada por la media hermana de Rodríguez Larreta y por la hija del ex titular de la AFI, Silvia Magdalani
1: Arribas era eh, el ex titular de la FIN, íntimo amigo de Mauricio Macri.
0: Eh, bueno, así que eh, la reta le aceptó la renuncia, aunque él no sabía nada.
1: En todos lados y trapitos sucios.
0: Exacto. Otra de las noticias que nos quedan en este bloque es los requerimientos que tienen que tener las empresas para recibir el subsidio del 50%. Eh, del Estado para pagar los sueldos. Que tiene que ver con la
1: cantidad de empleados que tienen y con el porcentaje, digamos, el valor, el número de los sueldos, que no pueden superar dos sueldos eh, mínimo vital y móvil. Eh, teniendo esos requisitos, el Estado se va a hacer cargo del 50% del sueldo de todas esas empresas, que todas las que se anotaron representan el 82% de las empresas argentinas. Uno de los requisitos también que tienen que presentar son sus balances eh, anteriores y la cuestión de, la de cómo repartieron los dividendos. No sé si eso va a ser un filtro, eh, pero bueno, vamos a ver si tienen los números en orden, si pagaron los impuestos que tienen que pagar, si pagaron los aportes patronales que tienen que pagar. Eh, bueno, tal vez esté bueno para hacer borrón y cuenta nueva y poner los numeritos en orden a ver si realmente eh, necesitan la ayuda del Estado, a mí me sorprende el número que el 82% de las empresas argentinas no sean viables me llama la atención
0: sí yo cuando lo leí dije, bueno me noto por las dudas una cosa así, por ahí <risa> la recibo de arriba y bueno como todo si pasa, sí, pasa digamos parece ¿no? más
1: una vivada argentina que otra cosa Todas las empresas trabajan al día. Ninguna tiene espalda para estar dos meses sin tener ingresos. Es Ul raro.
0: Última noticia de este bloque y es eh, el gran misterio de los bloques anteriores. Del apocalipsis.
1: Tenemos para todos los argentinos.
0: Que no saben qué hacer en la cuarentena.
1: Un curso que les va a encantar. Que es el curso sobre...
0: Chana, chana.
1: Apocalipsis Y What? lo da el arzobispado De Salta
0: nah.
1: El único problema que Existe es que tener Que tener 1250 pesos Porque no es gratis el curso
0: Única cuota No es una sola cuota
1: Exactamente, Tienes que pagar 1250 pesos Y el Obispo de la ciudad de Salta Te va a enseñar a interpretar El apocalipsis
0: Apocalipsis Now será este la. yo quiero hacer el curso yo propongo lo siguiente mirá, hagamos una vaquita entre todos se anota uno solo pero eh, distribuimos el curso y todos tenemos acceso a esa excentricidad de conocimiento Un unos pesitos cada uno llegamos
1: el obispo dice que tomó esta decisión porque tuvo muchos comentarios de fieles eh, que le plantean su duda De que si lo que está sucediendo en el mundo No era una manifestación De que se está acercando el apocalipsis Entonces a las confusiones Que se están generando dentro de los fieles Del obispo de Salta eh, Va a explicar Él que tiene la verdad sobre cómo interpretar el libro, uno de los libros que comprende la Biblia, que es el Apocalipsis, así todos se quedan más tranquilos. Pero bueno, esa explicación. La plata
0: recaudada será donada eh, para la cobertura de la pandemia, ¿no?
1: En la página del arzobispado, que es donde pude entrar, no está aclarado dónde va esa plata. Eh, solamente hay un flyer bastante bien hecho, atractivo para hacer la iglesia católica, eh, de donde te puedes anotar y que el valor, y que si sos eh, estudiante o profesor de la Universidad Nacional de Salta, eh, tenés un descuento de 250 pesos. Así que te quedaría en una luquita nada más.
0: ¿Tiene fecha el curso? O uno puede acceder cuando se anote. Porque a veces eh, sucede, está ¿no?
1: en la etapa de inscripción, ah. pero ya te lo puedo comentar. Si me das un segundo,
0: te doy un segundo.
1: Eh, y mientras buscamos la fecha
0: Recordamos mientras vos buscas Que el próximo bloque Después de irnos a la pausa Vamos eh, a estar con la consigna Acuérdense de comentarnos Ya recibimos varias participaciones En la consigna de libros Que no le recomendarían a nadie Y después de eso La tan esperada entrevista A Aníbal Amaya
1: hay una confusión en la información que da la página del arzobispado que es que dice que inicia el 13 de abril, por ende ya está por terminar, pero después dice inscripciones hasta el 10 de mayo.
0: Por ahí vos te inscribís, será una clase. Y después volvés de en el tiempo clase, dos, y lo empezás
1: el 13 de abril.
0: Por ahí no es, no es en vivo y en directo, dejan colgadas las clases y vos la puedes... Acá Clara
1: que es 100% online. Ya lo estoy compartiendo en la página de Un Vinito de Facebook eh, para todos los que se quieran anotar en el curso y favorecer al arzobispo de Salta, van a poder ya, hacerlo. El
0: ¿Conocimiento sobre el apocalipsis?
1: Ya está publicado Así que Perfecto. el que quiera entrar y, y sumarse Está en la página del arzobispado de Salta Que es todojunto.org.ar Igual está el link ahí en me gusta que un vinito
0: Con esta eh, propuesta Deliciosa Para la cuarentena Hacer este curso sobre apocalipsis Del arzobispado en Salta Salta, la sociedad conservadora <risa> No importa Nos vamos a una pausa
1: Vamos a hacer una pausa y vamos a escuchar Deseame Suerte de Metusta Morla. Bloque
0: número 3 en un vinito y la tan ansiada consigna. ¿Qué libro te da vergüenza que tenés en tu biblioteca? ¿O no le recomendarías absolutamente a nadie?
1: Uno de los oyentes que le mandamos un gran saludo nos decía si el libro que a mí me avergüenza es del Tata Joffre, titular de la exide eh, menemista. Y no, no está tan lejos porque es un personaje bastante siniestro igual, pero no es el Tata Joffre.
0: Una de las primeras que nos comentó un libro que le da vergüenza que tiene en su biblioteca es Andrea Alfaro nos está escuchando desde Luján una compañera de la ULU dice tengo un libro de un ultraderechista eh, un periodista muy reconocido en Estados Unidos una rata quería leer porque pronosticaba que la raza que iba a ganar la pulseada del mundo era China y que todos íbamos a ser amarillos en el futuro ya si hablar de
1: razas es bastante anticuado.
0: A la tercer página y lo dejé. Me dio asco. Y me manda la foto de la tapa eh, Andrés Oppenheimer, es el periodista y autor del libro que se llama Cuentos Chinos. El engaño de Washington, la mentira populista y la esperanza de América Latina. De editorial sudamericana, si te llegas a topar con este libro, Andrea no lo recomienda.
1: Eh, bueno, este periodista que nombrabas es de la niña de Jamie Bailey, de Vargallosa. No sé eh, si no un programa todos juntos en algún momento. Porque en algún canal de la medianoche lo pasaban. La de entrevista, sí, pues de, de tanto quién se ojo.
0: trata, la verdad. No, no sé si es una ignorancia eh, enorme de mi parte, pero sí, no sé es quién es. Un
1: señor que se define como ultraliberal eh, en aspecto es un poquito más serio que Mildea y Esper, por ejemplo, pero es básicamente lo mismo.
0: Otra fiel oyente y colaboradora de Un Vinito, nuestra queridísima Mica Donati, también nos dijo que tiene un libro que le da vergüenza y que no lo recomienda. Dice, tenía un montón de libros que me daban vergüenza, pero cuando empecé la facultad y quise tener una biblioteca digna, los regalé. Pero creo que lo más bajo que caí es una saga que se llamaba After, que dice que hace poco salió la película. y Dice, fui a verle escondidas al cine. Ya, te le dio no vergüenza. No la
1: conozco y no sé de qué se trata.
0: Eh, va, eh. Le pregunté por supuesto de qué se trata, qué tanta vergüenza te dio. Es el cliché de una chica muy inocente que se enamora de un universitario rebelde, oscuro, transgresor. La trama es básicamente ellos teniendo sexo. Qué vergüenza, dice. <risa> Fue un boom en la época, pero bueno, y se tenía 16 años. Bueno, sé tanto que tenía 16 años Mica. <risa>
1: Bueno, fue un, es una historia romántica yankee que hemos visto tantas veces en el cine. Eh, o esta saga también tan popular, eh, 50 sombras de Grey Sí. Es medio lo mismo. Sí. Que no se sienta tan mal.
0: Bueno, yo no leí 50 sombras, la fui a ver al cine con mi amiga Nadia y me dio vergüenza. Me dio vergüenza, o sea, me da vergüenza en este momento decir, yo fui a ver 50 sombras. Porque es de lo peor la película es una cosa eh, sin nada, no tiene nada machista además y se sí, corta con la expectativa porque vos pensás que te vas eh, a alzar viendo la película y la verdad es que no pasa nada
1: el colectivo
0: pero mente, <risa> me hace cara del otro lado o los pero colectivos la como si fuera el feministas eh,
1: la criticaban mucho por su contenido machista, Sí, es sí,
0: muy machista muy Yo salí indignada la Indignada, es una baba la película digamos. No, no dice nada Además de que, bueno, sí Tiene contenido claramente machista
1: eh, Otro que siempre se le pega mucho Es a Paulo Coelho Sí Yo he leído a Paulo Coelho, he hecho la ley en la secundaria
0: Tengo el libro El Alquimista En la biblioteca
1: Mi profesora de literatura eh, Uno de los libros que nos dio para la ley en la secundaria Fue El Alquimista, justamente y sí, como adolescente, la verdad que La alquimista me gustó. Después, un poco más grande, leí El Peregrino, que es exactamente igual. Sí. Ahí fue cuando me sí. dije, me parece que este autor no es muy
0: bueno. Se copia bueno. a sí mismo.
1: Claro.
0: De hecho, eh, googleaba eh, libros que dan vergüenza. El señor Google siempre nos responde. Y dice... Uno de esos es eh, 50 sombras de Grey, que recién la mencionábamos. El alquimista, Crepúsculo. Así que estos serían los ¿Tiene libros... ¿Tiene el libro Crepúsculo? Se ve que sí.
1: Yo pensé que era en película nada más.
0: Que no la vi, por cierto. Sí, sé que uh, es vampiro,
1: no, tampoco, pero...
0: O sea, sí, tiene libro. Otra es Comer, Rezar, Amar. Yo vi la película, no sé cuántas veces, si la seguiría viendo. De hecho, ahora está en Netflix.
1: Es un libro que me recomendaron varias veces Pero nunca lo leí Así que ahí dice que da vergüenza leer ese libro Sí,
0: pero la peli yo la recomiendo <ríe> Fue bestseller internacional Tuvo más de 7 bueno, sí. millones de ejemplares vendidos
1: 50 sombras y alquimista también fueron bestseller.
0: Después ponen en la lista el código Da Vinci
1: Lo leí y me lo regaló mi madre Por una navidad, me acuerdo
0: Saludos a Norma
1: eh, Un policial entretenido La película es muy mala comparada con el libro
0: Lo que pasa que dice se Podría ser cualquier otro libro de la saga de este escritor tipo Pablo Coelho que se copia a sí mismo no leí o sea.
1: otro, ahí no, no puedo cotejar el libro no es, no es malo, no te va a cambiar la vida ni nada por el estilo pero es un libro entretenido para una lectura de verano rápida eh, El Código Vinci yo lo recomendaría así, como una lectura rápida para leer en la playa, comiendo churro
0: después Bajo la misma estrella que también, no sé si es que hay una serio, película, película, pero está no película. ni
1: la vi la película ni leí el libro
0: eh, esas serían eh. y después ponen el hombre los hombres son de Marte y las mujeres de Venus de John Gray ni idea
1: no tampoco no lo conozco
0: te digo que varias páginas ponen los mismos libros eh mira
1: sí son un poco duros yo no sé si el alquimista ponerlo en lugar de Obviamente no hay que ser devoto de Paulo Coelho, ¿no? Porque se convirtió en una especie medio de autoayuda después. Eh, pero como literatura, sí, obvio. Es una literatura liviana, pero no...
0: Hablando de 50 sombras, acá una oyente nos manda... Estuve a punto de comentar que tenía 50 sombras. El libro no me da tanta vergüenza como la película. Eso es, es cierto, a mí me han dicho... Que, eh, el libro eh, promete muchísimo más que la película, así que bueno, es bastante más excitante que la película.
1: Pues suele pasar que mm, las películas no hacen honor a los libros, en la mayoría de los casos. Es muy difícil contar muchas páginas en pocos minutos, ¿no? Uh -huh. Me imagino. No conozco de directores de cine o de cineastas, pero...
0: Después tenemos el comentario que en algún momento me gustará hacerle una entrevista porque es el libro gordo caminando, eh, mi amiga Guada haya eh, que mira vos, dice, estaba pensando eh, qué es lo que no me gustó, pero en realidad tengo un libro que no recomendaría porque es muy denso, mirá lo que se leyó a Guadalupe: un análisis eh, que Sartre hace de Flaubert cree, no se recuerda bien, que se llama El Idiota de la Familia. Eran como 300 páginas. Ella se lo devoró porque, bueno, tiene un, es de otro planeta, Guadalupe.
1: Me siento un poco menos ñoño.
0: Y te compite, cabeza a cabeza. Vos no leíste este, pero habrás leído otro, que Guadalupe no. Por eso es para mí tiene que ser invitada a este programa de radio, Guadalupe. Porque nos puede hablar de cualquier cosa, creo, Guadalupe.
1: Bueno, será invitada en algún momento. Otro de los oyentes lo que nos decía es que eh, está convencido de que no, no hay un libro eh, que no se pueda recomendar o de que dé tal vergüenza que no se pueda decir. Como que toda si, si alguien tuvo la dedicación de sentarse a escribir eh, ya merece ser leído. Eh, y después la cuestión de hacerse cargo De lo que uno tiene en su biblioteca Y hacía la comparación con un tema que había traído A colación en el debate el profesor Liera De que el peronismo Se hacía cargo O si sí, o tenía dentro del peronismo a Menem Y que muchos seguramente se sentían avergonzados por eso Y por eso Boca se, También se hacía cargo de Macri A pesar de que le diera vergüenza eh, Hacía esa analogía de que bueno si los que militan en el peronismo o son simpatizantes de Boca Tienen que hacerse cargo de esos personajes Uno se tiene que hacer cargo de los libros que tiene en su biblioteca Así que bueno, eh, termino con el misterio eh, Gracias por lo que participaron El libro que a mí me da mucha vergüenza Y que se, llamaba, o se llama El retorno al proyecto nacional El autor es eh, Aldo Rico eh, una persona que se levantó Contra un gobierno democrático
0: pusilánimes
1: eh, Autoritario
0: <risa> Imitaba a mi hermano Rodrigo A pesar de eso
1: Fue intendente de San Miguel Y eh, este libro Que escribió Es del 97 Y eh, En la parte de atrás del libro Dice que es su tercera obra Así que hay dos libros antes Del retorno al proyecto nacional
0: Después yo abro debate que puede ser para próximos porque nos tenemos pendiente todavía la entrevista a Aníbal Amaya. Eh, a Maya. Un eh, debate que abro es el siguiente. En mi biblioteca tengo eh, la colección completa. Bueno, ahora saco libros nuevos, ¿no? Pero hasta el momento la colección completa de Florencia Bonelli. Lo que leí de Florencia Bonelli a mí me encantó.
1: Yo no leí nada, pero tampoco he escuchado comentarios al nivel de Coelho.
0: Y me, a mí me dicho a Florencia Bonelli Como diciendo mmm, esto es mediocre. Pero a mí me gustó.
1: No tenía a esta autora dentro de la mediocre.
0: Me gustó a las novelas que he leído, no solamente tienen esta faceta erótica que ni por casualidad se asoman a 50 sombras de Grey, sino que además tiene un eh, recorrido histórico.
1: Eso te iba a decir. Es Muy interesante. A mí como profe de historia me lo han recomendado por eso. Pero te va a gustar a porque eh,
0: tiene en los mis contextos históricos. De sociopolítica, les he dicho a las chicas, lean Florencia Bonelli, para en tal novela... <ríe> Y la he recomendado Sí, también por lo mismo Además porque es interesante para pasar el tiempo Porque es muy ameno leerlo Pero bueno eh, Me han mirado Me han juzgado por transferencia bonelli, Como que es eh, no sé, light Una cosa así
1: Para mí son demasiados duros a veces los críticos eh, Con respecto a cuestiones históricas Novelas históricas eh, Soy Roca De Félix Luna También fue muy criticado Básicamente el libro es una reivindicación de Roca Pero si uno pasa ese límite Y puede leer un poco más entre líneas La caracterización del momento Histórico está muy bien lograda Después obviamente No hay que comerse el verso de que Roca Fue un fundador de la Argentina O un héroe Pero cómo describe el momento Histórico de finales del XIX y principio Del siglo XX está muy bien Así que yo también recomendaría leer Soy Roca Para entender el contexto histórico
0: tenemos acá un comentario que sí me llama la atención. Lo que pasa es que, bueno, yo no. Nada, conozco, no lo he visto en profundidad. Pero acá un oyente, Lautarín, Lautaro, eh, nos dice: Lo único que puede decir es que la película de la naranja mecánica, el libro, y el libro no lo recomendaría. No es que le da vergüenza, pero no lo recomendaría.
1: Es inverso acá: la película es mejor que el libro.
0: Claro. Eh, sería esa la cuestión. Exactamente. No no, yo no tuve el gusto de... No, ver. yo
1: tampoco. Ni, ni tampoco vi la película.
0: Eh, bueno, ¿ves? a mí me han da criticado vergüenza por no ver mí, la sí. película. Confesar... Bueno, para la semana que viene le, veamos la Naranja Mecánica. <risa> me da vergüenza confesar eso.
1: Sí. Mis amigos fanáticos del cine me han dicho que no puede ser que no haya visto la Naranja Mecánica. Y también eh, tengo que confesar que no vi la Patagonia Rebelde.
0: Ah no sí sí la pata es, es muy es buena película
1: eh. Eh, me han llegado a decir eh, levantate andate de mi casa por no haber visto la patamina rebelde
0: y es buena película, es muy buena película siendo eh, profesor de historia ¿no? sí Contextualicemos eh, Para ser más dura la crítica todavía Bueno, acá tenemos un oyente eh, Lautaro Que no solamente leyó el libro Sino que vio la película O al revés, vio la película y leyó el libro De la naranja mecánica Bueno, nosotros no Lauti no recomienda eh, En este caso el libro
1: Bueno, parejita la no ñoñez de los oyentes Sí, 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 Está sí. Buena, sí.
0: <risa> Es el, la característica del público Está bien, a quien va dirigido el producto.
1: Estamos bien, estamos, estamos bien. Bien orientados.
0: Exactamente. Bueno, eh, hacemos una breve pausa porque. <risa> porque ustedes no ven ve todo lo que sucede en este lugar, pero se retira del micrófono el conductor y me dice: Leni. Bueno, me estoy olvidando. Eh, porque otra de las efemerides es que el... ayer. Fue Hubiese sido el, el cumpleaños del, del camarada Lenin.
1: 150 años hubiese cumplido.
0: Mira, si no podría estar vivo.
1: Y si hubiesen dejado de desarrollar la ciencia y la tecnología de la Unión Soviética, es probable que sí.
0: Yo, eh, hoy, cuando eh, comentábamos y preparábamos el programa, decía con razón, eh, tenía que ser de Tauro.
1: No sé. Todo de Aries, el Tauro
0: también. tenemos nada, es de Tauro, después del 21 es de Tauro no hay discusión, no vamos a entrar ahora en una discusión sobre los horóscopos
1: si, si hubiese sido de Aries capaz estaría viva
0: bah esto <risa> incomprobable <risa> lo comprobable que es de Tauro y el carácter eh, que tenía Lenin como todo taurino pues les cuento a los oyentes que soy de Tauro, el martes que viene es mi cumple
1: Pasaremos el lunes para el martes, así de hacer el festejo radial.
0: O no, podemos hacer un super programa de radio después de las 12. festejamos <ríe> más de dos horas de programa de radio.
1: De 12 a 2 de claro, mañana.
0: Así. <ríe> ¿Algo para comentar de Lenin?
1: Bueno, Lenin, líder eh, comunista ruso, fue el que llevó adelante la revolución de 1917.
0: La revolución de octubre.
1: Eh, el ícono de las revoluciones comunistas creo eh, si bien nos encanta y seguimos sosteniendo la revolución cubana eh, los efectos a nivel mundial no son comparables con lo que fue la revolución del 17 lamentablemente muere muy rápido en el año 21 eh, espero no equivocarme y quedará eh, Joseph Stalin como su Continuador, a pesar de que su testamento decía que eh, León Trotsky era el que debía continuar, y ahí aparece toda la discusión entre estalinistas y trotskistas que llega hasta el día de hoy. Eh, bueno, nuestros oyentes, como algunos de nuestros oyentes, han militado en la fila del trotskismo, así que conocen bastante del tema. No quiero decir mucho para no meter la pata, porque saben mucho más que yo de eso.
0: Bueno, pero va nuestro homenaje al Natasilicio de, de Lenin No lo podíamos dejar de mencionar y yo ya me lo estaba olvidando
1: Acá un oyente nos dice que según Netflix, el líder de la revolución rusa había sido Trotsky Bueno, eh, Netflix como tantos otros medios tienen sus opiniones y para un vinito eh, es mentiroso y Lenin fue el verdadero líder de la revolución rusa no significa que Trotsky no haya tenido un lugar preponderante y importante en esa revolución, de hecho fue el que organizó el Ejército Rojo que pelea contra la contrarrevolución eh, de los eh, mencheviques
0: bueno eh, antes de ir a una pausa después de pedir breve homenaje a Lenin eh, una oyente peleándome creo que sin saber, porque no sé si en este momento nos está escuchando en vivo pero me hice un libro que no me gustó sin saber lo que yo comenté al aire es Indias Blancas de Florencia Bonelli que a mí fue uno de los libros que más me gustó
1: bueno esa es otra discusión
0: pero bueno, yo no lo regalaría por ejemplo
1: bueno, está bien yo, hay libros que no creo que, que no me dan vergüenza decir que los leí eh, pero sin embargo tampoco los regalaría Así que en cuestiones de los gustos ya es muy difícil ponerla en tela de juicio o discutirla.
0: Vamos a una pausa.
1: Vamos a escuchar Días como estos de Dai Totenhosen. Muy buenas noches. Eh, ¿Cómo le va a Maya?
2: Buenas noches. Eh, mire, la verdad que me va bien. Yo, yo no quiero que me llamen. No quiero que me llamen porque me doy cuenta que cada vez que que yo voy a llevar mi voz a su programa pasa algo.
0: y Estoy seguro
2: que ese algo no tiene una explicación
1: meramente tecnológica. Sí, le, le contamos a los oyentes que en este momento se nos acaba de reiniciar automáticamente una de las computadoras. Eh, por suerte no la que está transmitiendo, así que por eso nos están escuchando, creo al menos. Si no es así, eh, me imagino que en cualquier momento nos van a manifestar de que, de que no estamos al aire, pero eh, mis indicadores me están diciendo que sí. ¿A qué atribuye estas cuestiones eh, electrónicas, o no sé cómo llamarlos que tuvimos el jueves pasado y que nuevamente tenemos este jueves con la aparición de usted?
2: Mire, es muy, es muy difícil de explicar, pero es sencillo. Eh, como ustedes bien saben, yo me dedico a estudiar hace muchos años y a entrar en contacto con con fenómenos no explicables o difíciles de explicar. Y hay presencias. Eh, y esas presencias son como, son como cada uno de nosotros. Tienen intereses. Eh, y para mí quedó clarísimo después de que la primera vez que hicimos contacto tuvimos muchísimos problemas tecnológicos. Que claro, cualquier Desentendido O podríamos decir No sé si ustedes notan que yo estoy un poco eh, estoy, La verdad estoy irritado eh, ¿Por qué? ¿A qué porque se me, debe? me pasa siempre Me pasa siempre esto de que Yo quiero traer una un, Quiero echar luz Sobre estos asuntos que no Que no se entienden Y se ve que no Hay ciertos seres Que no quieren que esto suceda Eh hay intereses también en el mundo sobrenatural y eso se traduce a veces en desperfectos tecnológicos pero los desperfectos tecnológicos son los aparatos más sensibles de alterar con un poco de, de las ondas que manejan los seres paranormales que yo ya manifesté que no estaba de acuerdo con ese tipo de calificaciones.
1: Y estos seres tienen, vamos a ponerle nombres para que se entienda ¿Humanos que colaboran con ellos para que no se sepa? ¿Para que usted no pueda echar luz a estos temas?
2: Y mire, es una pregunta muy muy delicada y muy comprometedora la que, la que usted me está haciendo Yo le podría decir que sí, pero también le podría decir que no
1: Bueno entonces vamos a dejarlo ahí. Eh, algo me había adelantado en privado cuando conveníamos en esta, esta entrevista. Eh, ¿Tiene eh, algo importante con respecto a manifestaciones que hemos tenido durante la pandemia de trompetas, de luces o distintas manifestaciones de este tipo, no?
2: Sí, sí, mire. Eh, yo voy a tratar de... Hacer todo mi esfuerzo en que esto podamos llevarlo adelante. Eh, quisiera brevemente hacer primero un recorrido histórico.
1: Espere, le digo que la computadora sigue reiniciándose sola, constantemente. Eh, la verdad que esto da un poco de miedo.
2: Necesitamos algo más para comprobar lo que yo acabo de decirle. No, por favor, más?
0: porque no quiero que se me reinicie mal la computadora.
2: ¿Estamos saliendo al aire?
0: Sí, sí, eso sí. S
1: sí, técnicamente sí.
0: Mire,
2: es la hay tercera una vez... De,
0: de mejorar las relaciones con estos seres que interfieren. No.
2: Y primero hay que entenderlos. O sea, y que no que los estaríamos entendiendo. Son seres incomprendidos. Como muchas veces siento que soy yo en esta sociedad cientificista que, que que generalmente desestima estas, estas cosas que suceden, pero es la tercera vez que estamos en comunicación o intentando y hay problemas. ¿Y cómo podemos hacer para
0: acceder ¿no? a los mensajes que nos quieran decir eventualmente, mejorar la relación, no sé, amigarnos?
2: Discúlpeme, no 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 no, no escuché la pregunta.
0: ¿Hay alguna manera de comunicarse para mejorar los tratos con no sé quién? Estos seres extraños.
2: Sí, sí, sí. Eh, Energía. Claramente ¿no? hay, hay maneras de comunicarse. Yo no le puedo explicar cuáles ni cómo. Eh, lo que sí le puedo contar es que en, que en esa línea nosotros... Cuando digo nosotros, me refiero a un grupo de estudio que en este momento estamos... Llevando adelante nuestras tareas eh, a distancia, como todo el mundo. Como todo el mundo que, que vemos. Porque no sé si los, la vida paranormal está sufriendo el aislamiento. Pero mire, yo quiero dejar hoy eh, un, un mensaje. Realmente nosotros estudiamos uno de los fenómenos últimos que pasaron. Y encontramos un mensaje clarísimo para que después nosotros podamos ver qué hacemos con eso. Y lo mismo nuestros oyentes. Yo le voy a contar, no sé si ustedes saben que hace cosa de una semana. Eh, en el Reino Unido, ustedes, ustedes hab, suelen informar mucho acerca de la pandemia. Y saben que el Reino Unido fue uno de los lugares donde peor pegó la pandemia del coronavirus.
1: Sí, Hace una semana más o menos con más, muertes.
2: con más muertes Hace una semana más o menos Un, un, un grupo de personas Que no, no sé si han sido identificadas eh, Realizaron una serie de atentados Contra antenas Antenas 5G Porque atribuían A las antenas El desarrollo de la pandemia
1: Desarrollo Nada técnico de China ¿Cómo? Que es un desarrollo técnico de China, el 5G
2: Un desarrollo técnico, donde claro Donde surge la pandemia Nosotros lo interpretamos como una fácil asociación Para sacarse encima del problema eh, Pero en ese, mismo, en ese mismo momento, en esa misma época La NASA eh, reveló unas luces que, que captó una estación espacial internacional ese es el nombre con que conocemos Yo en realidad sé el nombre verdadero Pero no lo voy a decir porque es secreto
1: Vi la noticia pero La,
2: so la sociedad conoce Claro, de que hubo unas luces Que captó en un video se puede ver en Youtube que Hay muchos videos con luces que se asocian a flotillas De objetos voladores
1: Yo la noticia de que vi Decía que era un reflejo De las luces eh, Urbanas de la Tierra
2: Claro, es el negacionismo Llevado al plano de los De los mensajes de los seres De otra realidad eh, Hay un negacionismo Que es parte de nuestro enemigo Pero no vamos a entrar en ese tema Porque sería muy extenso Lo que quería contarles Es que A, a través de una serie de artefactos Que nosotros tenemos instalados En, en algunos lugares secretos De de nuestro Centro de Estudios, como le expliqué la vez que pudimos conectarnos, nosotros formamos un, una asociación de, de especialistas que se llama el Centro de Estudios de Fenómenos de Difícil Explicación, y pudimos grabar algunas ondas sonoras en el mismo tiempo que se vieron esas luces. No salió en ningún lado esto, no salió en ningún lado porque hay algunos sectores que no, no, no quieren que esto salga a la luz. Pero si ustedes me permiten yo les puedo hacer escuchar qué fue lo que grabamos.
1: Sí, por favor, nos encantaría.
2: ¿Pudieron oír con claridad?
0: ¿Es posible repetirlo?
2: Sí, sí, cómo no. A ver. ¿Se oyó bien?
1: Sí. sí. Eh, la verdad que da un poco de miedo. ¿Por qué? Eso le iba a preguntar. Eh, una de las reacciones del ser humano ante lo desconocido siempre es el miedo. ¿Hay que tenerlo sí. o, o es todo lo contrario esto?
2: Sinceramente no lo sabemos. Eh, lo que sí sabemos es que una forma de... Sobrellevar el miedo es tratando de entender Y nosotros con, un, con una serie de equipos que, que, nos han, que nos han donado En la década del 70 Pero que todavía funcionan bien eh, Pudimos decodificar estos sonidos En una exhaustiva tarea Y, y lo pudimos traducir Hay un mensaje clarísimo me gustaría que ustedes puedan del que ustedes puedan ser eh, testigos testigos y, y a su vez parlantes amplificadores de esta voz
1: nos va a compartir ese mensaje
2: esto es primicia
1: nos sentimos muy esto halagados primicia,
2: y sinceramente yo no les no les puedo garantizar que no vaya a pasar nada una si ustedes esto después lo, lo suben lo comparten en las redes ya no me puedo hacer responsable de lo que pase sinceramente yo también tengo mucho miedo pero creo que debemos eh, sacar a la luz
1: esperemos que no porque la rotura de otro equipo haría quebrar completamente la economía de un vinito
2: bueno si ustedes así lo desean yo no, no reproduzco entonces el.
1: no no estamos dispuestos a correr, a correr el riesgo de escucharlo y que bueno.
2: Son los
0: daños colaterales de conocer la verdad
1: Perfecto. Seguramente nuestros oyentes en caso de que algo se rompa nos asistirán eh, en pos de conocer y seguir conociendo las verdades de este universo
2: Ahí voy a compartir con ustedes la traducción de los sonidos que pudimos grabar
1: Hola, terrícoles, pónganse las pilas. No corten árboles y ahí hagan como Argentina que le están poniendo bastante onda. Mandamos unos ruidos en la cielo que parecen que revienta todo, pero está todo piola piola, es para que no la cuelguen. No se entiende del todo pero. Nombran
0: a Argentina. ¿Puede ser?
1: Y explican el tema de las trompetas.
2: Algo. alguna referencia nosotros pudimos observar. Yo no, no me siento en el. en el lugar de decirle. lo que dicen. Eso. Cada uno debe escucharlo. en la medida que abre su. su percepción. Y, y su disposición a conectarse con, con otras otras realidades que nos rodean constantemente. Si quieren, puedo volver a, a reproducirlo.
0: Ay, sí, por favor.
1: Hola, pónganse las filas. No corten árboles y ahí hagan como Argentina que le están poniendo bastante onda. Mandamos unos ruidos en la cielo que parecen que revienta todo, pero está todo piola, piola, es para que no
0: la cuelguen. Parece que nos mandaron los ruidos porque le estamos poniendo onda. Yo escucho eso
1: bueno, siguiendo lo que nos dice Aníbal, cada uno podrá interpretar de acuerdo a su nivel de apertura mental y de conciencia en sintonía con lo que estamos charlando y escuchando uno de los oyentes tiene una pregunta para usted si me lo permite se la leo
0: quedó estupefacto Maya
1: nos está escuchando o esto se, se cortó después de escuchar estos audios Aníbal está por ahí
0: es la energía me muero
1: eh... tercera
0: vez que se reinicia la computadora, perdemos el contacto con Aníbal Amaya evidentemente Podemos interpretar que las energías no quieren que nosotros hablemos de ellas, no, no sé cómo entender esta situación Lo más
1: difícil es entender por qué no quieren, cuál sería el motivo de que quieren seguir estando en el anonimato De a ratos lo veo, pero se vuelve a cortar eh, ¿Me está escuchando Aníbal? Te
2: escucho con, con mucha interferencia
1: les decía que tengo una pregunta de un oyente y si usted me lo permite se la iba a leer.
2: Sí, cómo no. Espero poder escucharla completa.
1: Dice, ¿existe la luz buena o solo hay luz mala?
2: Hay luces. Simplemente. No son ni buenas ni malas.
1: Como todo en el universo, podríamos decir.
2: Claro, hay algunas cosas malas igual,
1: creemos. Pero son pero categorías no... relativas o. que se pueden poner en discusión. Claro, Acá... pero no con las
2: luces.
1: La coconductora no. no estaría pudiendo prender la computadora. No, o... está
2: a punto de
0: entrar en colapso. Ah. No, pero lo sí, interesante sí. de la situación es que cada vez que me quiero contactar con si bien te estoy escuchando a nivel amaya, quisiera verte, que es eh, la complejidad técnica que estamos logrando en la radio. Bueno, yo no lo puedo hacer. También puede haber cosas personales que estén Yo estoy.
2: Eh... Ustedes antes de hacer este programa, habían escuchado hablar de mí. No. Bueno, esa es la explicación
0: ¿Cómo sería?
1: Su aparición hace que eh, aparezcan los problemas dentro de un vinito
2: Yo estoy contenido por, por determinadas fuerzas Durante las más de dos décadas que hace que estoy dedicándome a difundir estos asuntos pero eh... hay una hay una imposibilidad energética
1: le iba a preguntar si se puede hacer alguna especie de pronóstico o de algunos de los análisis que ustedes están haciendo con su equipo de cómo va a continuar esto eh, pues claramente hay una relación entre la pandemia La cuarentena Y las manifestaciones metafísicas Vamos a seguir teniendo más manifestaciones Se van a acrecentar O se van a hacer más esporádicas eh, Ustedes qué análisis están haciendo o, o, o directamente eso no se puede hacer
2: bueno eh, todo el tiempo va a haber todo el tiempo hay eh, lo que cambia el asunto es cuánto estamos dispuestos a reconocer como un, una manifestación fuera de lo común o simplemente siendo cómplices del negacionismo y seguir Repitiendo fórmulas como eh, se cae el sistema o, o fallas tecnológicas. Claramente son fallas tecnológicas, pero... El las tema fallas la falla tecnológica es el síntoma.
1: Claro. El, el, la, lo que tenemos que tratar de echar luz o de dilucidar es el porqué de esas fallas. no eh, Por ejemplo, en el caso de la computadora de un vinito. Eh, que había funcionado Durante cuatro años Sin ningún problema El jueves pasado eh, Se rompió su disco rígido Súbitamente
2: Claro son, Estamos hablando de Estamos hablando de fuerzas muy poderosas eh, Y sobre todo Más poderosas son en la medida En que no podemos Controlarlas Ni siquiera podemos Comprenderlas, porque esto se explica eh, fácilmente con una analogía con el lenguaje.
1: ¿Cuál sería esa analogía del lenguaje?
2: Bueno, piense usted, eh, imagínese en un país que nunca ha visitado, que habla un idioma completamente distinto al suyo. Y quiere comprar pan ¿Cómo hace para comprar pan?
1: Y sería una cuestión casi de gestos No, no sería el lenguaje oral por lo
2: menos Bueno, pero el lenguaje comprende los gestos también Y podría pasar que lo maten por no entenderlo
1: Podría ser algún gesto que ofenda Claro entonces estos seres tal vez se ofenden eh, Por cuestiones que nosotros hacemos o decimos Por no poder comprendernos mutuamente
2: Sí, y puede ser también que no estén ofendidos Yo lo que digo es que no los entendemos
1: Claro, es en, nosotros estamos entendiendo una rotura de algo como un mal o como un gesto hostil y tal vez no sea eso, sea otra cosa
2: Claro ¿Qué, qué hace usted cuando... ¿Qué hizo usted, por ejemplo? Eh, yo estuve escuchando muy atentamente el, el, el programa anterior en el que se debatieron entre simpatizantes de dos clubes de fútbol eh, y bueno, realmente la comunicación fue muy muy complicada hacia el final de, del programa No sé si los oyentes lo saben, pero estaba directamente relacionado con mi posible aparición
1: Sí, que después decidimos que sea hoy
2: Claro, hoy estamos en paz, parece Pero no lo sabemos
1: Bueno, eh, No tenemos mucho más tiempo
0: A mí, eh, Déjame decir eso sí. Me parece muy interesante Lo que nos está aportando eh, Amaya Porque bueno, uno siempre piensa Que las cosas que le suceden Son por cuestiones técnicas Por ejemplo en este caso Y no podemos ver más allá Y, no, y somos incapaces de pensar Otras causas posibles y me deja sumamente intrigada para futuras conversaciones, de verdad, no sé, o que me recomienda algún lugar donde ir a buscar respuestas o construirlas, no, no sé ahí cómo actuar, eh, de qué manera poder eh, tener un encuentro con esas energías, eh, que sea más ameno, o cómo empezar a entender y comprender esas energías, me intriga y, bueno, me gustaría trabajar en eso.
2: Bien. Bueno, mire, hasta que no termine el aislamiento no le puedo recomendar ningún lugar.
0: bien. Eh, es decir, que necesariamente hay que salir de esta situación.
1: Eh, seguramente usted no lo sabe, obviamente, porque no lo hemos dicho, me parece. Pero un vinito, como idea, como de programa de radio, se terminó de gestar en un lugar... Por lo menos desde el marketing simbólico con las cuestiones metafísicas que es Capilla del Monte. Eh, así que después de la cuarentena, bueno, nosotros empezamos cuando se empezaba a hablar de la cuarentena. Tal vez cuando salga eh, poder ir a alguno de estos lugares que nos... Eh, Ahora el umbral de conciencia y de entendimiento. Y terminar
0: lo que no pudimos terminar.
1: Hacer un, un cierre de un ciclo, tal vez.
2: Espero que no se sorprendan por lo que les voy a decir, pero yo siempre supe que su programa nació donde nació.
1: Sí, la verdad que es una sorpresa. Podemos preguntar cómo.
2: Bueno, gran parte de la la explicación podría ser el hecho de que yo hoy esté en su programa
1: eh, cada vez me sigue dando más miedo toda esta situación eh, de un viaje de un fin de semana de carnaval a un programa de radio a conocerlo a usted y las cosas que nos están sucediendo sobre todo con los equipos que usamos para transmitir eh, es difícil poder eh, encontrarle una respuesta racional a todo esto.
2: No sé qué decirle, la verdad, eh, porque es todo cuestión de tiempo. Creo que la explicación que le puedo dar por el momento está acá.
1: Bueno, confuso. Eh, confuso y perdimos contacto con Amaya. Eh, vamos a cerrar el programa La verdad que estoy un poco perturbado Por esta situación eh, Nos encontramos el lunes Y...
0: En las vísperas de mi cumpleaños Que esperemos que sean con mucha mejor energía Porque sí. bueno, es cumpleaños virtual Esperemos que no falle la tecnología
1: Y que la computadora aprenda Porque una computadora más nueva Sería complejo Vamos con un tema Para hacer un poco más o menos esta salida. La casa del sol naciente, interpretada por Palito Ortega.
0: Los lunes a las 20 horas te esperamos con actualidad, noticias, cine, espectáculos. Un programa más que casero mientras compartimos un vinito y las ganas de hacer radio. Encontranos en Facebook como Eustaquio Un Vinito, en Instagram Un vinito Radio 20 o en Twitter arroba Unvinitoradio. Contale a amigues, novies, amantes, a familiares amades y odiades. Un vinito, el mariaje perfecto para empezar la semana.